0: RFI Convida
1: Adriana Brandão
0: Pedro Salles Santiago é músico, compositor de trilhas sonoras e produtor musical. Ele assina composições originais que dão um ritmo a mais de 35 longas e curtas metragens e já foi premiado em vários festivais. Pedro Santiago está em Paris, de passagem entre o Festival Internacional de Curtas-Metragens de Clermont-Ferrand, encerrado no início de fevereiro, e a Berlinale, o Festival de Cinema de Berlim, que começa nesta quinta-feira. Olá, Pedro.
1: Olá, Adriana, bom dia. Muito obrigado pelo convite da RFI.
0: Pedro, em Clermont-Ferrand, cidade do centro da França, o filme Tacaná Cui", do peruano Volkosco, com trilha sonora sua, ganhou uma menção especial do júri. Na Berlinale, você vai participar do seleto Atelier Talents, que este ano terá como mentor o premiado diretor sueco Ostlunda. Eu como é feito. esse ateliê?
1: A Berlinale Talents, na verdade, é, uma, é um encontro. Este ano serão 204 é, pessoas da indústria cinematográfica que vão se encontrar, esses 204 Talents, né, que eles chamam, né, pessoas que eles acreditam, né, é, ser, em, potencial. Ser, é, em potencial, e esse ano eu sou um deles, né, ainda bem, <risos> fui selecionado, uh, mas eu, esse é um encontro entre essas 204 pessoas de 68 países que estarão juntas uh, fazendo todos os dias, entre umas 9 e umas 5 da tarde, workshops, participando de palestras, laboratórios, ateliês, e, além disso, eu também fui convidado para um laboratório de som e música para cinema com um compositor que chama Bastila Ange.
0: Você deu uma olhada na programação de, da Berlinale? Você vai ter tempo de ver algum filme? Qual a sua expectativa para essa programação desse ano?
1: Nossa, eu, eu acabei de receber a programação do Talent em si, que já é puxada. Vai ter muita coisa na pro, programação do Talent... Nós vamos ter o Ruben Ostlund, que vai ser um dos nossos mentores, né que é o diretor do Triangle of Sadness, do The Square também.
0: Os dois ganharam Cannes
1: Exatamente. Então, por exemplo, ele é uma das pessoas que vão ministrar cursos, ou vai dar pelo menos uma palestra pra gente. O tema desse ano é You Must Be Joking, né, que é um tema que fala humor em tempos difíceis. Uhum. Eu, eu acho que é porque é um momento meio pós-Covid, mas ao mesmo tempo tem a guerra da Rússia e Ucrânia. Então, acredito que eles é, escolheram esse, essa temática e chamaram o Ruben por causa disso, porque ele é um, um cineasta que tem é, essa verve né, humorística um pouco sarcástica e com muita crítica social ao mesmo tempo, né? Nós vamos ter a equipe do TAR, que é o filme novo da Kate Blanchett sobre a maestrina que americana, tá? dentro da equipe do TAR... Vai estar presente também a, a compositora do filme, que é a Yudur Gunadotir, que é uma grande compositora, que eu sou muito fã, e ela vai ser uma das pessoas que vai estar lá, ela ganhou o um Oscar com o filme Joker, né? então, poxa, vai ser uma oportunidade sim, única de, 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 de estar em contato com, com, essa, com, essas, com essas pessoas, do grande escalão do cinema, né? da indústria cinematográfica.
0: Você é o único brasileiro, Pedro?
1: Não, não, pelo contrário, eu, tenho, eu não sei exatamente quantos somos, mas eu já sei que tem o Carlos II, por exemplo, que é uma pessoa que eu acabei de encontrar. Em
0: Clermont?
1: Em Clermont Ferrand, ele estava com o Big Bang lá, que é um filme incrível, né, que ganhou o Festival de Locarno, uh, e eu não sei exatamente o nome dos outros brasileiros, mas eu sei que deve, devem ser em cinco ou seis, mais ou menos...
0: Pedro, dois dos seus filmes mais recentes que integram o portfólio com o qual você foi selecionado para a Berlinália, o Takanakuí e o argentino Vinchuca, um é, são latino-americanos, né? Sim, os dois, sim. Essas parcerias latino-americanas têm sido uma nova tendência na sua carreira?
1: Sim, eu espero que se mantenha, né? É, o o, o Vinchuca, ou oh, desculpa, o Takanakuí é uma coprodução Peru-Brasil, né? E acho que foi a primeira coprodução latino-americana que eu fiz, é de 2022, 2023, né? Porque o filme foi lançado mesmo agora. E logo depois eu fiz esse longometragem, que ainda não está nem está em pós-produção, né? Que se chama Vinciuca, uh, que é uma coprodução Brasil-Argentina, né? Foi uma, uma, um trabalho muito interessante de fazer, porque a trilha era toda com sintetizador, é uma trilha bem. Diferente das coisas que a gente vinha, vinha fazendo, é completamente diferente da trilha do Takanaku, que é uma trilha mais orgânica, né? que tem instrumentos reais, como a rabeca, né? que é um violino, um, tipo uma espécie de violino né? brasileiro. Foi bem enriquecedor e espero que seja uma tendência, assim essas coproduções latino-americanas.
0: Uma outra dimensão importante do seu trabalho é a contribuição com o cinema negro. Você assina várias trilhas sonoras Sim. de cineastas
1: negros. É uma parte, eu diria que, onde o coração bate mais forte, né? Há uns 10 anos já eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com alguns cineastas importantes, né? Como André Novaes, Oliveira, o Gabriel Martins. Eu tenho duas contribuições com cada um desses cineastas. Meu pai e a minha tia já são cineastas negros também que trabalham com filmes, é, não sempre direcionados a isso, com a temática da negritude, mas muitas vezes sim também. Então é uma coisa que me alimentou muito a vida toda né e eu tenho muito orgulho desses filmes que eu fiz. Eu tenho contribuição também com alguns artistas uh, como Aline Mota, o, o Jaime Laureano, né? artistas visuais que também têm essa temática da negritude nos no, seus trabalhos. Uh, enfim, Lucas Rossi, Marcelo Lins, são outros cineastas pretos que trabalham com, com essa temática, e para mim isso é motivo de muito muito orgulho. Eu espero continuar trabalhando com essas pessoas, porque são cineastas que eu admiro muito e só enriquece muito o meu trabalho também.
0: Você nasceu aqui em Paris, cresceu Sim. em São Paulo. Como a música e o cinema entraram na sua vida, Pedro?
1: Bom, verdade, eu nasci aqui na, na, em Paris, né? um, um pouco por acaso, né, mais ou menos. A minha mãe era estudante de ciências ciências políticas, né, e estava cursando o seu pós-doutorado e descobriu que estava grávida, ela já tinha morado na França uma vez, aí ela já estava vindo para cá com meu irmão muito pequeno, o meu pai, né, e uma vez que ela descobriu que estava grávida, falou, bom, ele vai nascer na França e foi mais ou menos assim que, que, que eu nasci aqui, né. E o, o cinema entrou na minha vida muito através do meu pai, né? Porque é um meu pai, ele é, trabalhou com cinema a vida toda, né? Ele chama Daniel Santiago, ele é produtor, foi produtor cinematográfico a vida toda. E de uns 10, 15 anos pra cá, ele resolveu fazer os próprios filmes como documentarista. Então, eu sempre tive o cinema dentro de casa, mas a minha paixão pela música era enorme, então... Acho que, aliás, duas coisas, foi um sonho que meio que se tornou realidade, assim, e poder é, conseguir trabalhar com música e cinema é uma coisa que, para mim, é, é muito, muito rica, né? Muito, é uma felicidade muito grande, né? E a trilha sonora é justamente isso, né? É, é a música sobre a imagem, né? A relação da música com a cena.
0: E como você trabalha na composição dessas músicas? Você... Recebe o roteiro antes ou é só um trabalho de pós-produção?
1: Em geral, o meu trabalho está... É, ele começa na pós-produção. Não é o ideal, né? Eu gostaria muito de receber os roteiros uhum. antes e tal, mas é muito raro isso acontecer, infelizmente. Mas, em geral, eu entro na pós-produção. Muitas vezes já existe é, música temporária, né? Para, no, às vezes, os, os, a, os montadores e as montadoras, eles trazem já ideias, de, os diretores e diretoras também de música temporária, o que é um perigo, porque às vezes os diretores e as diretoras se apaixonam por essas músicas e tal, mas em geral eu entro na pós-produção, mas sempre começa com um diálogo com os diretores e diretoras para entender uh, qual caminho a gente vai tomar, qual é essa paleta, paleta de cores instrumental que nós vamos usar e o que, que, a, o que, que a pessoa gosta, é, muitas vezes o que ela não gosta é importante também eu saber e a partir desse primeiro diálogo eu vou eu começo a testar a minha música em cima das cenas né Então o começo do filme é extremamente importante porque vai, vai dizer se eu estou indo por um bom caminho ou não então geralmente as primeiras cenas elas são mais complicadas, elas são um pouco mais demoradas, mas uma vez que, que destrava essa parte e a gente entende, a, coisa, a tendência é andar com mais, mais velocidade depois.
0: Segundo você, qual é a importância da trilha sonora para um filme?
1: Bom, é uma pergunta bem complexa, né? Mas eu acredito que toda a banda sonora, tanto a trilha quanto o som, elas trazem uma, uma terceira dimensão ao filme. uma profundidade que a imagem por e si só não traz. Um exercício interessante até e pode ser esquisito, mas é de você assistir um filme sem o som é uma experiência horrível assim. sem, sem a banda sonora, eu digo sem som sem música né? é uma, uma experiência estranha né? já se você assistir sem a imagem você alguma experiência você vai você vai você vai ter né? é, acho que é também nos estranho, não sei eu acho que o papel da música e do som é muito dizer o que a imagem não diz e contar e auxiliar a narrativa de uma maneira que traga essa profundidade maior então acho que a música tem um pouco esse papel e essa importância de aprofundar e dizer coisas que às vezes não estão na, na imagem, né?
0: Pedro, Salles Santiago, muito obrigada.
1: Obrigado e a você, uma boa
0: berlinélia.
1: Valeu, muito obrigado a você, obrigado a RFI.